0: Ada beberapa data yang kita bisa lihat terkait dengan data dirinya, dia kuliah apa saja, ambil SKS berapa di semester berapa, gitu ya. Untuk data dosen dan mahasiswa ini adalah data-data yang aman untuk dikonsumsi publik dan tidak melanggar privasi seseorang. Si
1: artinya di PdDCT itu sangat lengkap ya, Mas Novab. Jadi bukan hanya data mahasiswa saja, tetapi juga uh, data dosen, bahkan perguruan tinggi hingga akreditasi semuanya di sana. Dan tadi Halo Insan Dikti, selamat datang di podcast Dikti menyapa dalam segmen PD Dikti Bisa. PD Dikti bincang santai. Nah, melalui Dikti menyapa, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, saya Anggi akan menemani untuk podcast pada hari ini. Uh, sebelum kita mulai, uh, saya di sini uh, ingin memberitahukan dulu bahwa uh, saat ini kita sudah melalui protokol kesehatan, maka saya izin untuk membuka masker terlebih dahulu. Insan Dikti, uh, saya di sini yakin bahwa teman-teman uh, semua di sini pasti sudah tidak asing lagi dengan uh, PDdikti PD Dikti. adalah pangkalan data pendidikan tinggi, yang mana di sini pasti teman-teman sebagai mahasiswa atau lulusan uh, pasti tidak asing lagi dengan Dikti dan sudah mengecek uh, data teman-teman di uh, website Dikti yaitu di pddikti.camdikbud.go.id. Oke, okay, di uh, hadapan saya sudah hadir uh, Mas Pranova Herdianto, beliau, beliau selaku uh, subkoordinator data dan informasi kredit uh, Gen Dikti. Uh, kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Mas. Pranova, Mas Sofa
0: Halo, siang Anggi. Apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah.
1: Oke, nah Mas Sofa ini kita lagi uh, lagi uh, ingin berbincang santai mengenai Pdikti. PD uh, nah di sini tuh banyak uh, insan dikti yang belum tahu apa sih PD Dikti itu. Mungkin Mas Sofa bisa cerita uh, PD Dikti itu apa kepada insan dikti.
0: Baik, jadi PD Dikti itu uh, singkatan dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kita punya instrumen yang namanya PDDT ini yang merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Jadi tugas PDDT saat ini untuk mendatakan semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia semua mahasiswa, semua dosen, dan juga proses tridharma yang ada di perguruan tinggi Indonesia guna apa? Guna untuk mendukung yang namanya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
1: Oke, baik. Kemudian untuk sejarah PDDKT sendiri, Mas Nova, itu berdirinya tahun berapa sih atau awal mulanya itu seperti apa pada PDDKT?
0: Ya, jadi kegiatan pendataan ini sebenarnya... Eh, jauh sebelum PD Dikti ada itu sudah terjadi. Dulu tahun 2002, 2003 di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kala itu sudah ada namanya program EPSBED atau EPSBED. Nah, itu adalah singkatan dari evaluasi program studi berbasis evaluasi diri. Jadi dari program itu, setiap program studi yang memiliki izin dari Dikti itu wajib melaporkan data, wajib mengumpulkan data setiap akhir semester. Jadi saat ini kita punya data dari ya sejak tahun 2002-2003 itu ya. Kemudian EBSBED berkembang menjadi waktu itu PDPT, sama waktu itu pangkilan data pilihan tinggi, kemudian akhirnya disempurnakan tahun 2014 dalam kerangka sistem DAPODIK, atau di Kemdikbud, waktu itu dikenal dengan data pokok pendidikan, kita rebranding dengan nama PDDT. Sampai dengan sekarang, Alhamdulillah.
1: Okay, baik, jadi uh, untuk perkembangannya sendiri memang ada beberapa kali pergantian nama begitu ya Mas Nova ya uh, tapi di uh, akhir ini namanya menjadi PD Dikti ya PDDIKTI gitu Betul. ya, kita dengan PD Dikti, nah kalau untuk pelaporan sendiri Mas Nova, sejak kapan sih untuk pelaporan itu, dan ini kan kita di uh, Dikti ini ada empat kategori, pertama ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi uh, swasta, kemudian perguruan tinggi uh, agama, dan juga perguruan tinggi kedinasan, nah apakah empat kategori ini memang e, sama untuk tahun pelaporan awalnya dan bagaimana e, proses pelaporannya apakah e, itu satu tahun sekali atau tiap bulan
0: Ya, jadi kalau pelaporan PDDT karena kita mengacu ke program awal yaitu EPSBED tentu tidak semua waktu itu perguruan tinggi mengetahui e, adanya program ini seperti yang Anggi tadi sampaikan bahwa saat ini memang ada empat kelompok perguruan tinggi yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kemudian ada juga kelompok yang kita sebut PTA perguruan tinggi agama ini yang terdiri dari uh, negeri dan swasta juga yang saat ini dikelola oleh Kementerian Agama itu dari setiap uh, agama ada perwakilannya kemudian yang keempat adalah perguruan tinggi eh, kedinasan atau perguruan tinggi kementerian atau lembaga non kementerian lainnya in eh, di masyarakat ada yang namanya misalnya politeknik stan ya akademi militer ya politeknik eh, stis nah itu adalah merupakan yang ptk tersebut nah keempat kelompok perguruan tinggi ini memiliki kewajiban pelaporan yang berbeda-beda. Karena tadi itu proses pengenalannya juga tidak semerta-merta kita uh, lakukan pada saat itu. Jadi untuk yang PTN dan PTS, waktu itu kita wajibkan uh, mulai mahasiswa baru Angkatan 2003. Kemudian untuk yang perguruan tinggi agama, setelah itu kita baru uh, berkoordinasi dengan mereka itu jadi kita tetapkan waktu mulai masuk baru angkatan 2009 dan yang terakhir perguruan tinggi kementerian lain adalah uh, mulai masuk baru angkatan 2012. Jadi memang tidak uh, semua mahasiswa itu datanya ada di prediksi sesuai da dari kondisi yang tadi saya sampaikan. Jadi uh, memang saya sadar di tengah uh, kebutuhan data yang semakin meningkat ini. Banyak yang merasa, oh, kok saya nggak ada data di PDDT? padahal udah nyari nih. Ya ya bisa jadi karena hal tersebut, dan jangan takut ketika memang yang bersangkutan uh, tidak berada di periode wajib laporan, artinya memang tidak wajib ada di pendidikti. Nah yang mungkin harus uh, khawatir uh, ketika yang masuk periode wajib. Maka saya sarankan untuk setiap mahasiswa, dosen, mencek datanya, dan juga perguruan tinggi selalu melaporkan data secara berkala dan uh, tepat waktu. Tuh.
1: Oke, baik ya. Terima kasih, Mas Ranapa. Nah, uh, bagi teman-teman yang belum uh, mengetahui nih Mas, uh, kan di, di, di aplikasi pedidikti itu uh, ada apa aja sih, Mas, di dalam uh, website pedidikti itu?
0: Ya, kalau kita sekarang punya laman pedidikti, jadi di alamat pddikti.comdikbud.go.id. Jadi laman ini kita buka, kita open, masyarakat bisa mengakses dan melakukan pencarian. Jadi kita lihat, kita analisa, ternyata fitur yang paling sering digunakan oleh user kita, oleh publik, adalah pencarian. Maka kita coba tingkatkan, fitur pencarian ini pada pendidikti. sehingga mas, apa, masyarakat itu bisa mencari data mahasiswa, data dosen, data perguruan tinggi, dan juga data program studi, gitu ya. Nah, mengenai informasi apa saja yang ada di tiap-tiap data tersebut memang beragam ya. Kalau perguruan tinggi kita bisa melihat berapa sih jumlah dosennya, gitu ya, baik yang tetap maupun tidak tetap, kemudian apa saja sih program studi yang dimiliki oleh PT tersebut, kemudian data-data detail seperti akreditasi, ya, alamat, kemudian juga detail jumlah mahasiswa dan jumlah dosen, itu ada pada perguruan tinggi. Kemudian dari data prodi, kita juga bisa drill down ke bawah, kita bisa melihat juga detail prodinya, seperti apa, dosennya siapa saja, ya, pendidikan tertinggi dosennya bagaimana, mahasiswanya, perkembangannya bagaimana. Sehingga mudah-mudahan dari situ masyarakat dapat melihat oh prodi-nya, misalnya A atau unggul atau bahkan B atau baik sekali gitu ya. Oh jumlah dosennya sekian, yang S3, dan lain-lain. Kemudian kelompok data yang lainnya misalnya dosen. Ya dosen di sini bisa melihat benar nggak sih kalau misalnya oh ada dosen A nih di PT ini ya masyarakat bisa mencari nah detailnya itu seperti data-data yang memang dibutuhkan untuk dilihat gitu ya detail dosennya ya program studinya di mana perguruan tinggi apa kemudian kita juga bisa melihat riwayat uh, pengajaran beliau daftar kelas atau mata kuliah yang diajarkan ya uh, dan mungkin ada biodata eh, yang memang sifatnya bukan uh, apa namanya uh, bisa aman, aman dimanfaatkan oleh publik. Dan yang terakhir data mahasiswa sama seperti dosen. Data ada beberapa data yang kita bisa lihat terkait dengan data dirinya, kemudian dia ya, kuliah apa saja, ambil SKS berapa di semester berapa gitu ya. Yang menurut kita, menurut kami, dan kita sudah juga berkonsultasi untuk data dosen dan mahasiswa ini adalah data-data yang aman untuk dikonsumsi publik dan tidak melanggar privasi seseorang. Di situ kita bisa uh, tampilkan. Ke depan memang uh, banyak sekali masukan dan arahan dari pimpinan terkait dengan kebutuhan data-data ini, maka ke depan itu akan banyak sekali data yang kita munculkan, ya. Salah satunya juga harapannya uh, laman ini juga bisa memberikan uh, masukan kepada orang tua, kepada mahasiswa, atau kepada masyarakat secara umum ketika melakukan pemilihan program studi misalnya. Oh saya mau kuliah di e, PTA, Prodi X gitu ya. Kita bisa bandingkan dengan yang lain-lain. Nah itu harapannya nanti data-data itu akan e, ke arah sana. Seperti itu.
1: Uh, berarti artinya di pediaksi itu sangat lengkap ya Mas Nova, jadi bukan hanya data mahasiswa saja, tetapi juga uh, data dosen, bahkan perguruan tinggi hingga akreditasi semuanya di sana. Dan tadi yang sudah Mas Nova sampaikan bahwa uh, bagi calon mahasiswa juga ya, jadi, jadi untuk uh, sobat pediaksi atau insan dikti uh, yang ingin uh, masuk ke jenjang pendidikan tinggi uh, itu juga disarankan untuk melihat atau mengecek pediaksi terlebih dahulu agar teman-teman uh, nanti tahu. Uh, terkait uh, perguruan tinggi tersebut, begitu. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Mas Nova, terkait uh, mahasiswa yang tidak terdaftar, atau uh, ada beberapa teman-teman uh, atau insan dikti yang sudah terdaftar, namun memiliki kesalahan pada penulisan, misalkan penulisan nama, kurang huruf, itu bagaimana sih Mas Nova jika ingin merubah uh, data tersebut di PD Dikti?
0: Ya, jadi ya memang kita dari program pendidikti ini juga ingin menaikkan kesadaran masyarakat terkait dengan data dirinya. Jadi ketika ada kasus data salah, nama, gitu ya, mungkin ada yang kurang huruf, atau mungkin kurang kata bahkan, gitu ya. Jadi bisa dilakukan namanya perbaikan data mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu silahkan hubungi kampusnya masing-masing. Karena disclaimer di perdikti itu adalah semua data itu berasal dari perguruan tinggi. Kami di Dijendikti itu tidak memiliki hak langsung untuk menambah, merubah, menghapus data. Jadi data-data itu benar-benar adalah dari perguruan tinggi. Nah ketika tadi itu ada yang kurang huruf, kurang kata, silakan hubungi kampusnya untuk segera dirubah Ketika dirubah itu memang laku, apa kita melakukan namanya prosedur pengajuan data mahasiswa tadi. Jadi memang tidak serta-merta bisa dirubah gitu karena kita juga memperhatikan prinsip-prinsip keamanan ya. kemudian keterjagaan data agar data yang memang memang dirubah ini adalah benar-benar layak untuk dirubah benar-benar memenuhi syarat untuk dirubah, dan benar-benar merupakan adalah data dari si individu tersebut. Kita tidak mau misalnya data A tiba-tiba menjadi B, nah itu tidak kita tidak inginkan dan kita sudah antisipasi dengan prosedur seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa atau insan dikti yang memang memiliki kondisi datanya salah, silakan hubungi perguruan tingginya agar segera diperubah nah begitu pula dengan dosen sama dosen ketika ada data-datanya yang memang salah silakan hubungi uh, perguruan tinggi atau langsung uh, dengan akun uh, sistem sister ya sistem atau sistem informasi sumber daya terintegrasi agar bisa dilakukan langsung perubahan data uh, melalui dosen masing-masing gitu oke
1: okay. jadi memang ada disclaimernya ya mas mm -hmm. pak ya bahwa uh... Data yang masuk di PDDikti adalah laporan dari masing-masing perguruan tinggi. Hmm. Dan tadi sudah disampaikan juga, jika ada kesalahan pada nama uh, mahasiswa, itu nanti masing-masing uh, uh, perguruan tinggi akan uh, lakukan atau mengajukan perubahan data Betul. mahasiswa ya. Begitu pula tadi dengan dosen juga. Jadi untuk dosen bisa mengubah uh, melalui uh, PDD ya, perubahan data dosen. begitu. Hmm. Nah manfaatnya apa sih Mas Nova jika datanya ada di PDDikti untuk mahasiswa khususnya?
0: Ya, jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya. Pertama tentunya eh, Anda terdaftar di data PDD. Dengan terdaftar ini berarti ya Anda eh, adalah bagian atau eh, merupakan civitas akademi dari perguruan tinggi yang memang terdaftar atau memiliki izin gitu ya. Itu pertama. Kedua, banyak saat ini program-program di kementerian itu yang memang memanfaatkan data prediktif gitu ya seperti data beasiswa dosen ya kemudian juga ada platform kampus merdeka misalnya pendaftaran nanti kita akan buka magang bersertifikat studi independen bersertifikat atau yang sudah belajar eh, yang berjalan itu adalah kampus mengajar gitu ya tahun ini batch 1 sudah berjalan kemudian batch kedua akan segera rilis nah ini banyak program-program ini yang memanfaatkan data pedidikti jadi kalau data kita terdata terdaftar di PDD, insya Allah aman ketika um, melakukan proses di aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan data pedidik tersebut nah kalau tidak ada ya itu patut khawatir gitu ya karena ya pertama tadi itu kok nggak terdaftar gitu ya yang kedua sudah pasti bisa dipastikan, dia tidak bisa mengikuti program-program didikti yang memang yang sudah terintegrasi dengan data PDIP.
1: Oke, kita sudah uh, membahas terkait PDIP-nya ini ya, Mas Nova. Nah, kira-kira uh, ada pesan nggak, Mas, untuk uh, insan dikti uh, untuk mengecek datanya di PDIP?
0: Ya, untuk mahasiswa yang masih aktif saat ini. Mumpung masih aktif dan masih berinteraksi dengan kampus, tolong cek data di PDDT-nya masing-masing. Apakah datanya itu benar? Misalnya kita bisa cek nama itu sudah yang paling simpel sekali ya. Kemudian nomor induk mahasiswa ya. Kemudian juga aktivitas kuliah selama ini bagaimana ya? Ketika ada data-data yang malah segera komunikasikan ke perguruan tinggi masing-masing. Syukur-syukur -masing. uh, langsung dihandle gitu ya. Sehingga nanti langsung dilakukan perubahan kalau ada kesalahan. Nah. Uh, begitu pula juga mungkin yang sudah lulus gitu ya. Kalau ada memang uh, kesalahan silahkan juga uh, hubungi kampus masing-masing agar datanya itu bisa segera diperbaiki. Dan terakhir Memang kita perhatikan di setiap perguruan tinggi itu sebenarnya memang sudah mau menekankan ini, ya, ketika saat pendaftaran atau pada saat lulusan menekankan bahwa tolong yang dimasukkan adalah data-data yang memang valid, gitu ya. Nah, ternyata faktanya di lapangan itu masih ada mahasiswa yang menyepelekan data, ya, menyepelekan data, jadi mengisi uh, tidak serius, ya melaporkannya asal salah salahan sehingga baru terjadi masalah kalau nanti ada masalah gitu ya jadi ketika mungkin pengen mengikuti program ini eh, apa namanya eh, tidak bisa karena datanya beda nah, itu jadi masalah maka sebelum masuk peneliti juga di pendataan perguruan ini harap dipastikan data-datanya itu sudah benar seperti itu mungkin gitu.
1: Oke, kita sudah banyak sekali nih membahas terkait PDDIKTI. Karena nanti tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Nova bahwa mari kita selaku mahasiswa gitu kita rajin untuk mengecek di PDDIKTI ya, terutama statusnya kemudian bagaimana perkuliahan yang yang sedang sedang berjalan atau yang sudah selesai gitu. begitu pula juga mahasiswa yang sudah lulus pastikan untuk status mahasiswanya juga sudah berganti dari aktif menjadi lulus begitu ya Mas Nova ya oke, oke. terima kasih banyak Mas Nova atas Teman -teman. Uh, bincang santainya pada episode kali ini uh, mungkin nanti kita akan uh, memiliki episode-episode selanjutnya ya yep. uh, Mas Pranova tidak terasa ya tadi kita sudah bincang-bincang uh, santai dengan Mas Pranova uh, dan pastikan untuk uh, Insan Dikti jika ingin mengetahui informasi terupdate mengenai PDDikti, bisa bisa follow Instagram Predikti di @predikti uh, untuk informasi yang lebih valid dan juga up to date gitu. uh, terima kasih uh, atas uh, kesempatannya, sampai jumpa Predikti bersama data wujudkan didikan tinggi bermutu kampus merdeka, Indonesia, Indonesia aja, aja ya, aja ya.